0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Bei N26 gab es diese Woche einen richtigen Shitstorm. Ah ja. Die ging jetzt durch alle Zeitungen hoch und runter. Großes Desaster. Und zwar sind anscheinend einzelne Konten geplündert worden. Und, oh, da ähm, muss ich ja auf
1: meins gleich gucken.
0: Dringend mal reinschauen. Oh, scheiße. Nein, aber was dort tatsächlich vorgefallen ist, sieht so aus, als ob es eben klassisch eine Phishing-Attacke war. Also wo eben irgendwelche E-Mails zum Beispiel, so läuft es in der Regel ab, rumgeschickt werden, in denen angegeben wird, es kommt von N26 hm. und dann wird auf eine Webseite geleitet, wo man die Passwörter und, und so weiter eingeben muss. Und damit dann äh, werden die abgefangen und nachher Konten leer geräumt. Das ist ja bei allen Banken auch der Fall. Und äh, jetzt haben da halt natürlich viele gleich in die Hände geklatscht und gesagt, Haha, N26, ja, sieht man ja. Wer, wer ist denn so doof, irgendwie sowas, äh, sein Geld anzuvertrauen? So waren die ganzen Kommentare dann. Mhm. Hat man dann entsprechend, äh, wie man in Deutschland natürlich auch unterwegs ist, ja. Wenn, wenn, da mal jemand erfolgreich ist, dann neidet man das auch schnell. Und die traditionellen Banken sind ja da eh äh, das Beste gewesen. Man hat aber diese, diese Phishing-Attacken ja überall. Auch wenn ich mich bei der Deutschen Bank einlogge, steht auf dem Einlog-Screen, Achtung, wieder Phishing-Mails unterwegs. Woran sich das jetzt so ein bisschen entzündet hat, ist, dass anscheinend N26 dort sehr lange gebraucht hat, um darauf zu antworten. Da sind mhm. bei einem irgendwie 80.000 vom Konto leergeräumt worden. das es hat dann Wochen gedauert. Wochenlanges hin und her. Und äh, natürlich, wenn man jetzt wie ein N26 mit 10.000 Nutzern pro Tag wächst, dann ist es natürlich schon eine Herausforderung, hier auch den entsprechenden Customer Service dann auch liefern zu können, ja, in, in so einer exponentiellen Wachstumsgeschwindigkeit. Dieses Problem haben die Existieren Banken natürlich nicht, weil die schon diese Infrastruktur dort haben und auch den Customer Service haben und das macht es natürlich ein bisschen, bisschen schwierig im mhm. Vergleich. Ich denke mal, das ist, das ist halt ein Hiccup. Aber wenn man sich so ein paar Shitstorms zurückerinnert von N26, die einen oder anderen werden wahrscheinlich sich auch noch daran erinnern, da gab es auch so einen Shitstorm, als N26 Konten gekündigt hat von Leuten, die zu häufig die Karte zum Abheben benutzt haben. War auch ein Riesen-Shitstorm. Und eigentlich für alle, klar, Game Over für N26. War es dann nicht mehr, erinnert sich heute keiner mehr dran. Ich nehme an, dass es hier so ähnlich sein wird. Aber mhm. das eigentliche, das eigentliche Thema wo es tatsächlich vielleicht nicht gleich Game Over für N26 heißen könnte, aber durchaus in diese Richtung gehen könnte, ist Apple. Ja. Und zwar hat Apple unter anderem, haben ja eine ganze Reihe von Sachen angekündigt, unter anderem ein äh, Einstieg ins Bankgeschäft oder die Vorstellung einer eigenen Kreditkarte. Und das könnte gerade vor dem Hintergrund, dass N26 ja kürzlich zu einer Bewertung von 2,7 Milliarden, 300 Millionen eingesammelt hat, könnte es natürlich tatsächlich in den USA ein bisschen gefährlich werden, weil die US-Wachstumsstrategie ein ganz großer Bestandteil für diese Bewertung für N26 war. Und äh, wenn jetzt Apple natürlich dieses Kernprodukt dieser Karte, dieser Kreditkarte, mit wesentlich besseren Konditionen noch, noch dazu mit einer Brand von Apple dahinter und kostenlos dann auf den Markt bringt, dann könnte es natürlich für diese, diese Wachstumsfantasie von N26 in den USA sehr schwierig aussehen.
1: Die können ja grundsätzlich so einigen Playern äh, unbequem werden. äh, Und zwar nicht nur im Kreditkartenbereich. Die bieten ja auch Cashbacks zum Beispiel, die auch nicht unwesentlich sind. Also was bedeutet das für so Geschäftsmodelle von so diversen äh, Cashback-Unternehmen zum Beispiel? Hm, Äh, Diese ganzen Punktprogramme, weil die einfach sagen, du
0: kriegst flat 3%, 2% äh, direkt Cashback am gleichen Tag noch sofort. sofort. Mhm.
1: Äh, Was natürlich ja auch viel spannender ist als die... äh, sind die? Paybacks und so weiter dieser Welt. Mhm. Und, äh, und natürlich auch deutlich sexier als so ein Payback. <lacht> ja. Aber das ist natürlich auch nicht das, also super, super spannende News, aber natürlich nicht das Einzige und auch nicht die einzige Branche, die durch Apple ja quasi so aufgemischt wurde in dem Social Event. Ich finde es grundsätzlich äh, spannend, ähm, weil es mal wirklich was, was Neues ist, was von Apple kommt, was nicht ein, ein neues Stück Hardware ist. Ne, sondern Die, die Kreditkarte. Oder? Also nicht nur die Kreditkarte, sondern auch die die drei anderen Modelle, die drei Subscription-Modelle, die mhm. vorgestellt wurden. Also das Subscription-Modell äh, für Games, für äh, News.
0: Das ganze Filmgeschäft, ah, ja, Film- genau, Film. Ja, Film. wo man genau. Netflix, Amazon und so genau, weiter. Genau,
1: Filmgeschäft, genau. Ähm, also eben drei Subscription-Modelle. Also letztendlich zeigt Apple ja eine ne Richtungs Wechsel vielleicht in Richtung eben Service Company und nicht nur reine Hardwarehersteller. Und da gibt es äh, auch äh, um das Thema, gerade das Thema News Subscription, relativ viel Diskussion, was das insgesamt bedeutet für das Verlagsgeschäft. Also kurz, äh, kurz erklärt, äh, für 10 Dollar im Monat, äh, das wird erstmal in Kanada und USA ausgerollt, hat der Nutzer letztendlich Flatrate für alle beteiligten Publikationen. Das heißt, er zahlt letztendlich einmal und, und äh, kann alle, alle von diesen Zahlen für die er sonst vielleicht, also so so die Argumentation, äh, separat äh, gezahlt hätte. Mhm. Und Und, äh, und
0: erheblich mehr zum Teil, wenn man sich so anschaut. Wall Street Journal sind mehrere hundert Dollar im Jahr. Genau. Wenn es jetzt einfach nur zehn Flat äh, im Monat sind, Mhm. äh, von denen Wall Street Journal dann so ein paar Cent Mhm. dann von bekommt.
1: Genau. Das ist ist so ein bisschen das, das Problem. Also die Frage, die ich mir jetzt darstelle, also natürlich Kurzfristig ist es ein Mehrwert für den Nutzer, weil ich natürlich viel mehr Publikationen dann zahlen kann, für die die ich sonst vielleicht gar nicht gelesen hätte, mhm. wenn ich dafür separat zahlen müsste. Könnte, vielleicht auch, könnte man vielleicht auch sagen, auch für die Verlage oder für die, für die Medienhäuser, weil die womöglich Beteiligungen an Umsätzen bekommen von Nutzern, die sie sonst natürlich nicht gelesen hätten. Mhm. Auf der anderen Seite wandern dann die, treuen Leser quasi ab äh, Hm. zu der Plattform.
0: Ja, und das Schwierige ist auch der Login, der dann, also weil die Die äh, Kundendaten liegen eben bei Apple und nicht mehr beim Wall Street Journal und den anderen Teilnehmenden. Und das ist natürlich natürlich auch schwierig. Man macht sich absolut von Apple abhängig. Absolut, ja. Das hat man ja schon mal bei Facebook gesehen. Facebook wollte ja auch so eine ähnliche, naja, ein bisschen anderes Modell, aber natürlich auch die Publisher auf der Facebook-Plattform einfach haben. Bis sich dann Facebook überlegt hat, ach doch nicht, die Strategie sieht jetzt anders aus. und alle, die sich darauf dann eingestellt hatten von Publishern, mhm. die waren jetzt plötzlich außen vor und hatten ein strategisches Problem. Wobei, also,
1: dass sie jetzt hier geht, das ja eigentlich noch weiter, weil äh, bei Facebook stellten sie letztendlich die Inhalte nur zur Verfügung, die ohnehin ähm, kostenfrei zur Verfügung standen. Mhm. Und äh, das heißt, die machen, sie machten sich ja quasi nur von der Verbreitung abhängig. In diesem Fall machen sie sich auch äh, vom Umsatz äh, von Apple abhängig.
0: Absolut. Ja. <lacht> und eben von dem Umsatz nimmt Apple wohlgemerkt auch nochmal 50 Prozent. Also schon ein kräftiger Schlag ins Kontor. Man sieht eben bei Apple, das hatten wir ja schon ein paar Mal in in, äh, anderen Folgen von von unserem Podcast, Peak-Smartphone ist erreicht Hm. mit den iPhones allein. Also natürlich sind die immer noch Gelddruckmaschinen, aber sie wachsen halt nicht mehr und werden auch in absehbarer Zeit nicht mehr wachsen, also der Verkauf von, von den iPhones. Und deswegen steuert das Unternehmen jetzt um und sucht nach anderen Einnahmequellen. Hm. Und das, wie du es gesagt hast, sind eben dieser Switch eigentlich in, in Servicemodelle oder halt auch in dieses lang erwartete Apple-Bank-Modell hm. quasi. Ja. Hm. Also das dürfte ja für niemanden überraschend kommen. Ja, ja, absolut nicht. Äh, auch mit Apple Pay und all diesen Iterationen, die davor schon waren. Und äh, ja, das wird zunächst mal in den USA gelauncht im Sommer. Kann sicherlich noch eine Weile dauern. Die Konstellation ist eben dort auch ganz interessant, weil sie mit Goldman Sachs zusammenarbeiten. Mhm. Goldman Sachs ist eben nicht in diesem Privatkundengeschäft. Von daher läuft Goldman Sachs auch nicht Gefahr, sein eigenes Geschäftsmodell zu kannibalisieren. Hier in Europa, welche Partnerschaften würde es mit Banken geben? Also alles, was dort Apple bringt, ist eigentlich disruptive für die Geschäftsmodelle der existierenden Mhm. Banken hier. Man weiß noch nicht, wann sie in Europa auf den Markt gehen werden und äh, kann, wie man es bei Apple Pay gesehen hat, auch sicherlich noch ein paar Jahre dauern. Nichtsdestotrotz, glaube ich, sind die Banken gut beraten, diese Attacke von Apple sehr ernst zu nehmen.
1: Und sich eine Antwort zu überlegen, und zwar schnell. Genau. <lacht> wenn wir schon bei Europa sind. Ich glaube, um, um das Thema kommen wir nicht drum rum. Auch wenn man jetzt vielleicht denken würde, ist schon alles dazu gesagt. Das Thema Urheberrechtsreform. Ich habe mich darin so ein bisschen reingelesen, ähm, weil das wieder auch wirklich super gutes Beispiel auch für eine gewisse Filterbubble ist. Das heißt, wenn ich die die üblichen Online-News lese und sich in meinem Umkreis bewege, bekomme ich nur wirklich absolut die Argumentation, warum das alles böse ist. Mhm. Warum Artikel 11, jetzt heißt er 15 und 13, also 17, quasi wirklich negativ sind für die Entwicklung des Internets. Und ich... Bin ja auch in meiner Überzeugung ja auch dabei. Ich habe mich aber jetzt gezielt versucht, in die andere Seite zu versetzen, und dafür habe ich Papierzeitung lesen müssen.
0: Findet man online nicht?
1: <lacht> ja, nicht so viel. Also vor allem, was ich festgestellt habe, darf nicht
0: veröffentlicht werden, <lacht> weil finde es in Google genau, nicht. Genau, in Google nicht. Ist
1: nicht bezahlt. ja. Äh, nein, aber vor allem, ich habe wirklich nach etwas gesucht, was, was, was versucht, Argumente beiden, die Argumente beider Seiten zusammenzubringen, und da findet man wirklich wenig. Ja? Mhm. Also man ist entweder so oder so. Und mhm. es gibt wirklich sehr wenig Ausgewogenes. Das ähm, selten
0: vorkommt in der letzten Zeit, dass alle <lacht> Themen nur sehr polarisiert diskutiert werden.
1: Ja, es, mhm. äh, es ist wahrscheinlich auch bezeichnend.
0: Mhm.
1: Was, was bedeutet das denn, äh, das denn eigentlich tatsächlich? Und ich muss sagen, ich habe mich mit den, mit den Argumenten der Gegenseite sozusagen beschäftigt. Und ich finde sie aber wirklich nicht plausibel. <lacht> <lacht> ja. Ich habe es wirklich versucht, ja. Der Punkt ist äh, vor allem, also eben diese, diese zwei äh, streitige Artikel. Dabei wird häufig der Artikel 2 vergessen, was meines Erachtens auch äh, irgendwie entscheidend ist, dadurch, dass er letztendlich diese notwendigen Definitionen liefert. Mhm. Ja. Also die Definitionen, die dann später äh, verwendet werden, zum Beispiel, ähm, für wen sind solche U- Upload-Filter bestimmt und für wen nicht? Und äh, damit fängt ja quasi das ganze Problem, dass dass schon diese Definitionen einfach extrem schwammig sind.
0: Mhm.
1: Ähm, Weil häufig kommt ja quasi von den Befürwortern der Urheberrechtsreform eine Information, naja, das wird ja nicht die Startups betreffen oder das wird jetzt nicht die und die betreffen, das wird nicht die Privatleute betreffen. Aber so ganz genau ist es ja nicht formuliert, wen das wirklich betrifft und wen nicht. Was ist das überhaupt, ja? Also man spricht von der Urheberrechtsreform. äh, Man sollte ja auch behaupten, dass es eine Direktive ist. Das heißt, das ist jetzt noch kein verbindliches Recht, sondern das muss in den jeweiligen 28 Ländern dann entsprechend eingeführt werden. Muss es aber auch. Das kann ja aber auch wieder ein Problem sein, dass viele unterschiedlich interpretiert werden können von den unterschiedlichen Legislativen in den jeweiligen Ländern.
0: Weil es so missverständlich oder nicht klar formuliert ist in dieser Direktive Oder so ein
1: Rahmen definiert wird. Also jetzt gerade bei dem Artikel 11 steht, also A, es ist nicht wirklich klar definiert, was eine News-Site ist, um die es sich da handelt. Und B, in welchem Umfang der denn dann tatsächlich die Links mit Textausschnitten geteilt werden. Vielleicht also, nochmal
0: ganz kurz zu Artikel 11. Da geht es darum, dass äh, sobald das ist irgendwie genau. bestimmte... Passagen von jemand anderem genommen werden.
1: Von News-Sites. Von News-Sites, genau. Von News-Sites ja, genommen ja.
0: werden, dass dann entsprechend Abgaben Statt zu leisten sagen.
1: Genau. Und dann ist natürlich, und dann versuchen, versucht wird zu definieren, äh, wann der Fall ist. Und jetzt heißt es, dass, ähm, dass die Links, die mehr als ein, zwei Wörter beinhalten, potenziell mit dieser Abgabe belastet werden können. Also zwischen eins bis zwei Wörter und einem kleinen Ausschnitt. Mhm. Und das heißt, was ist ein kleiner Ausschnitt?
0: Mhm. Ja? Aber wenn es bei zwei Wörtern schon losgeht, dann äh, kannst es ja eigentlich ähm …
1: Genau, also das, 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 es kann sein zum Beispiel, dass Deutschland, sagen wir mal, Deutschland definiert, ab drei Wörter muss man dafür bezahlen. Mhm. Kann aber zum Beispiel Italien definieren, man muss erst ab drei Sätzen bezahlen. Okay. Und was macht man denn letztendlich damit, ja? Mhm. Wie richten sich denn zum Beispiel äh, Suchmaschinen oder mhm. ähm, content oder so Content-Aggregatoren darauf ein? Mhm. Muss dann identifiziert werden, ähm, dass der Nutzer jetzt in Italien ist und dann darf man den mehr darstellen und äh, dem in Deutschland und darf man mhm. weniger darstellen? Oder wird es eigentlich dazu führen, dass letztendlich allen nur diese zwei Wörter dargestellt werden, ja?
0: Das Spannende ist ja daran und ich glaube, man kann jetzt eben wie du gesagt hast, man kann sich jetzt mit den Argumenten beider Seiten beschäftigen, mhm. man kann jetzt irgendwie sagen, dass es eine ganze Menge Research auch dazu gibt und Wissenschaftler haben sich dazu geäußert, was ist denn technisch möglich? Also, das ist glaube ich auch so ein zentrales Problem dieser Diskussion auf der einen Seite, was will man damit erreichen? Ja. Ja, und was ist tatsächlich eben die Intention urheberrecht und so weiter und was ist technologisch möglich? Und jetzt kann man diese Diskussion führen und man kann sich aber auch ganz einfach schon ganz konkrete Beispiele anschauen. Mhm. Und es gibt ein konkretes Beispiel. Was Vergleichbares ist, ist, in Spanien schon eingeführt worden. Was die Konsequenz hatte, dass eben Google dann Google News in Spanien abgestellt hat, weil plötzlich Google News von heute auf morgen für die Suchergebnisse in Google mhm. News, wo dann, wie man es in der Suchmaschine kennt, so Snippets angezeigt werden, dafür sollte Google jetzt plötzlich automatisch zahlen. Mhm. Und dann haben die halt gesagt ja, Machen ich habe keinen so. Vertrag mit denen, ich verdiene mit Google News kein Geld, dann lassen wir das. Mhm. Die Konsequenz davon ist gewesen, dass die großen Verlage, also die großen Publikumstitel und Zeitungen, die haben nicht verloren, weil die Leute, die sowieso im Hinterkopf haben und diese Seiten auch direkt ansteuern, wer verloren hat, sind aber diese ganzen kleineren Tageszeitungen, die haben stark verloren. Also von daher kann also genau man genau
1: die, die hier laut Wunschvorstellung dieses Gesetzes in Schutz genommen werden sollen genau. eigentlich.
0: Und jetzt kann man, jetzt kann man sich natürlich äh, mal betrachten, wer steuert denn solche Diskussionen auch? Ja? Wenn die eine Seite sagt, anscheinend sind die ganzen Leute, die dagegen sind, äh, durch Google gesteuert. Und eigentlich sind es ja nur Bots. Ja? Mhm. Kann man sich auch mal anschauen, wer denn ja, bestimmte Lobbyverbände bezahlt. Das sind sicherlich nicht die kleinen Zeitungen sondern äh, liegt ja offen auf der Hand, dass, dass hier Bertelsmann und Springer recht aktiv sind, die mit ihren großen Titeln durchaus davon profitieren könnten. Hm. Ja? Und das darf man in der Diskussion aber natürlich gar nicht aufbringen, weil äh, das ja nicht die Intention ist und oder zumindest nicht die erklärte ist. Ja? Aber da sind wir eben bei der Intention und die andere Sache. Und da geht es dann auch um diese Filtergeschichten.
1: Ja, das ist der Artikel 13 beziehungsweise ja. jetzt 17. Ja.
0: Da geht es ja sehr stark dann auch um tatsächlich eine technische Machbarkeit. Ja. Ja. Und wenn man jetzt rangeht und sagt, es sollen bestimmte Inhalte ausgefiltert werden, da gibt es ja zig Beispiele. Ein, ein Beispiel, das hat man jetzt gerade mit dem, mit dem Shooter Attentäter, rechtsradikalen, Attentäter rechtsradikalen in, in Neuseeland. Neuseeland ja. mhm. Da wurden Millionen Versionen von, von diesem Video hochgeladen und Millionen wurden auch rausgefiltert automatisch mhm. durch eine Content-ID, zum Beispiel auf YouTube, die Google entwickelt hat. Die Schwierigkeit ist dann aber, wenn dieses Video jetzt zum Beispiel von einem Bildschirm abgefilmt war, somit der Winkel ein bisschen anders mhm. war oder ein paar Einstellungen anders sind, werden die plötzlich von diesem Filter nicht mehr Rausgefiltert. Auf der anderen Seite können auch im Zweifel dann bei bei anderen Inhalten Sachen rausgefiltert werden, die jetzt Zitate von was Bestimmten sind, die noch unter Fair Use Policy fallen, aber dann trotzdem rausgefiltert werden. Und das das, das ist das zentrale Problem, dass einerseits Sachen rausgefiltert werden, die eigentlich Free Speech sind, und auf der anderen Seite eigentlich diese Filter. Nur für Unternehmen finanzierbar sind. Also Google hat zum Beispiel für diese Content-ID über 100 Millionen ausgegeben, das zu entwickeln. Und wenn man jetzt sagt, naja, wir wollen ja eigentlich Google schwächen und die kleinen sollen gestärkt werden. Kein kleines kleines Startup kann sich leisten, solche Filter zu etablieren oder zu installieren, Hm. äh, die das die die das leisten könnten, was da mit Artikel 13 gefragt ist. Jetzt mal von von Zensur, von, von Free Speech, all diesen Aspekten mal, selbst wenn wir die ausklammern. Rein technisch ist es für diese Plattform gar nicht möglich. Das heißt, die Konsequenz wäre eigentlich eine Stärkung noch von Google, weil letztendlich müssen dann auch früher oder später die Medienkonzerne dorthin gehen die jetzt gerade diese diese Regulierung vorantreiben und eigentlich Lizenz sich von Google holen, ähm, um deren Filtermechanismen zu nutzen. Weil viel Spaß Springer und Bertelsmann selber für ein paar hundert Millionen diese Filter zu entwickeln. Mhm. Also von daher, da ist so ein bisschen der Wunsch der Vater des Gedanken, was man hier eigentlich machen will und nicht der tatsächliche Sachverstand. Und deswegen ist es auch ziemlich klar, dass es in der, in der Wissenschaftswelt, die jetzt weder irgendwelchen Netzaktivisten oder die google, alle von google, bezahlt google werden. fans mhm. noch den äh, noch noch äh, Bertelsmann Springer mhm. und so weiter zuzuordnen sind, sondern Wissenschaftlern, die es untersucht haben, haben ein eindeutiges Bild. Mhm. Ein eindeutiges Bild, da gibt es zig Studien zu, das belegt, dass die erklärte Intention mit diesem Vorgehen nicht erreicht wird.
1: Man hat ja zwar versucht, ja, die, die Startups und Non-Profits auszuschließen, äh, aber A, das ist ja auch wieder ähm, relativ vage formuliert und B, die Limits sollen dann zum Beispiel bis 5 Millionen Unique Visitors im Monat, ne? also mhm. wenn du weniger als 5 Millionen Unique Visitors im Monat hast, dann, äh, dann brauchst du wieder einen Filter und das, ist, das klingt viel, ist aber jetzt gar nicht so viel. Oder bei Unternehmen mit Umsatz unter 10 Millionen, ja. Wenn man das in Relation steht, ein Umsatz von 10 Millionen und die Kosten, die zum Beispiel eben Google für Content-ID äh, ausgegeben hat, also über 100 Millionen, mhm. wird sich eben, äh, wie gesagt, äh, auch keiner dafür leisten können. Und das geht ja eigentlich auch letztendlich dieser, äh, nur, nur in eine Richtung. ja? Also du bist nur haftbar als Unternehmen, wenn du die Sachen quasi, die urheberrechtlich geschützt sind, nicht ausgefiltert hast. Das heißt, es ist ja auch klar, in welche Richtung das gehen wird. Mhm. Es wird in die Richtung gehen, so viel wie möglich aus, rauszufiltern, um bloß nicht angreifbar zu sein. Es gibt wiederum aber gar keine Konsequenzen dafür, wenn du Sachen äh, rausfilterst, die eigentlich okay sind. Mhm. Ja? Ja. Äh, und daher kommen jetzt eben diese, auch wenn viele sich darüber erschufieren dass man jetzt mit Begriffen wie äh, Zensur und, und, und äh, Free Speech äh, f- verwenden ich finde, das kann schon schnell in diese, in diese Richtung gehen. Es wird ja auch jetzt bei Facebook, also ich hatte selbst jetzt vor nie so langer Zeit die, die Erfahrung, Facebook filtert zum Beispiel alles, was so potenziell Hate Speech oder rechtsradikal sein kann. Und ich hatte im historischen Kontext Hitler, äh, den, den Namen Hitler verwendet. Und da wurde mein Post erstmal für irgendwie mehr als 24 Stunden gesperrt. Mhm. <lacht> äh, weil, weil eben, und das ist halt ein Beweis dafür, dass eben auch solche schlauen Filtersysteme eben einfach Kontext nicht kapieren. Und das wird auch noch eine Weile gehen. Und ich meine, wir sprechen ja auch so viel über das Thema Künstliche Intelligenz und und jeder, der sich so ein bisschen damit beschäftigt hat, weiß, dass die Systeme, egal wie schlau sie sind, äh, gerade solche Konzepte wie Kontext nicht verstehen werden und auch äh, Konzepte wie Humor, Ironie, Zitat, nicht von wirklich Urheberrechtsverletzung unterscheiden werden können. Und
0: hier, finde ich, kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Du hast gerade erwähnt, alle, die sich vielleicht äh, so ein bisschen mit AI und solchen Themen also beschäftigt haben, gewisses technisches Verständnis haben. Das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Ich kann in dieser Diskussion verstehen, dass vielleicht manche Politiker, die jetzt sich nicht von morgens bis abends mit Technologie befassen, hier nicht den nötigen Einblick haben mhm. und das nötige Verständnis haben. Wobei ich sagen muss, wenn sie solche Entscheidungen treffen dann müssen sie das entsprechende Verständnis gewinnen. Aber das mal ausgeklammert. Was mich wirklich wütend macht, ist, wenn nicht, wenn mir das Verständnis fehlt, nicht wissentlich etwas Bestimmtes proklamiert wird, sondern wenn wissentlich Falschaussagen verbreitet werden. Hm. Und das ist unter anderem von, von unserem lieben Herrn Voss in Reihe erfolgt. Da sind... Sachen umgedreht worden, die in diesen Texten stehen, in diesen Artikeln, wo diese Definition von Unternehmen, die betroffen sind, die du gerade genannt mhm. hast, mit Umsatzgrößen, Mitarbeitergrößen, äh, Jahre des Bestehens und so weiter, die, die mit und verknüpft waren, dann einfach in oder umgewandelt wurden und umgekehrt. Ja? Also was komplett was anderes bedeutet. Mhm. Und das ist wissend, wissentlich falsch dargestellt worden. Und das ist das, was mich wirklich auf die Palme bringt. Davon Jenseits von Sachkenntnis zu argumentieren, ist der eine Punkt, der schlimm genug ist, aber dann wissentlich Falschdarstellung zu machen, ist der, der einfach für eine demokratische Struktur und ein demokratisches System, gerade wo die EU in der Verteidigungshaltung ist mit dem ganzen Ausfransen, was wir jetzt mhm. sehen, eine absolut schädliche Entwicklung ist und die geht weiter. Wesentlich weiter als nur um diese eine Sache, sondern ist eine grundsätzliche Legitimationsfrage, die sich daraus ergibt. Und da bin ich fest von überzeugt, hat sich diese Abstimmung und dieses Vorgehen zum Bärendienst erwiesen. Das wird man jetzt, ich bin gespannt, wie sich das jetzt weiter in in den Wahlen entwickeln wird, die den Glauben von vielen Leuten, die mhm. dort unterwegs sind, für die das Internet ein ganz zentraler Faktor in ihrem Leben ist. Dass man hier ein Urheberrecht novellieren muss und so weiter, das ist gar keine Frage. Bloß das, was dort erfolgt, ist, ist, dass man einfach die Augen zugehalten hat, wissenschaftliche Expertise missachtet hat, gar nicht mit rangezogen hat, sondern aus Wunschvorstellungen argumentiert hat und die Leute nicht ernst genommen hat und Das, bin ich fest von überzeugt, wird zum Bumerang der ganzen Geschichte werden.
1: Ja, und vor allem noch, wenn man jetzt diesen Aspekt beachtet, wie das wohl angeblich, und das kommt jetzt nicht von einem äh, Verschwörungstheorie-Portal, sondern von der FAZ, wenn das jetzt tatsächlich auch so ein Deal um diese Urheberrechtsreform mit Frankreich äh, gab, äh, dass dass, das von der deutschen Seite... Der Urheberrechtsreform zugestimmt wird, wenn äh, sich im Gegenzug Frankreich äh, nicht äh, gegen das äh, Pipeline-Deal querstellt. Also wenn wenn da einfach solche Werte so getradet werden, finde ich das jetzt auch wirklich mindestens beunruhigend.
0: Nicht gerade vertrauensbildend in in die Politik. Ja, so viel zu dieser Ventilation. Genau. Ähm, weiterer, das musst du auch mal raus. Das musst du auch mal raus. Ein anderer spannender Punkt, der auch im weitesten Sinne mit der Politik hier zu tun hat. Wir sitzen ja hier in Berlin. Berlin ist ja für eine sehr effiziente politische Landschaft und erfolgreiche Bauprojekte bekannt. Jetzt ist bekannt geworden, dass in Berlin 35.000 Lehrer keine E-Mail-Adresse haben. Und zwar Nicht, dass sie privat keine E-Mail-Adresse hätten, sondern eben keine offizielle E-Mail-Adresse. Und das Problem ist, wenn sie mit den Schülern oder Eltern kommunizieren, darf das nicht über eine private E-Mail-Adresse erfolgen. So, nun haben wir eine Situation, wo Lehrer irgendwie Schüler auf die Arbeitswelt von heute allein schon vorbereiten sollen. Von morgen sprechen wir noch gar nicht. Die noch nicht mal E-Mail haben, mit denen kommunizieren können. Und jetzt das, jetzt kommt die Krone der ganzen Geschichte. Die Bildungsverwaltung will das jetzt ja einführen und da gibt es auch schon verschiedene Modelle. Und ähm, ich zitiere, wenn man das jetzt aber einführen würde, diese E-Mail, löst das Beteiligungsrechte der Beschäftigungsvertretung aus … Und es ist aber bekannt, dass, dass das wahrscheinlich die Kommunikationswege erleichtern würde und beschleunigen würde. Aber ob die Beschäftigungsvertretungen das so sehen, darüber wird noch zu sprechen und zu verhandeln sein. Zitat, Auf Deutsch? Bis Zitat, wann haben wir
1: das? Zitat
0: Ende. Also wirklich in 2019, <lacht> wo wir über AI sprechen, wo andere Länder allein in China einzelne Städte Milliarden ausgeben für ai äh, Forschung, um, um irgendwie die Länder fit zu machen für die Zukunft, diskutieren wir hier wirklich in Berlin wegen Beteiligungsrechten der Mitarbeitervertretung bei der Einführung von E-Mail, wie das zu verhandeln wäre. Mit der, mit, also, okay, abgesehen davon ähm, soll es jetzt irgendwann passieren. Äh, für 2020 ist es geplant. Da könnte es jetzt endlich losgehen mit E-Mail bei jährlichen Kosten von 1,7 Millionen, wohlgemerkt, für die 35.000 Lehrer. So viel... Dazu.
1: Ich glaube, wir wären jetzt bereit für Leapfrogging. <lacht> Vielleicht überspringen wir einfach diesen ganzen Punkt mit E-Mail und gehen gleich auf die nächste kommunikation ja, realistisch, realistisch
0: äh, sind die doch eh schon alle in WhatsApp äh, unterwegs, eben. haben da ihre Gruppen, mit denen, mm-hmm. da, über die kommuniziert wird. Ähm, und nachdem eigentlich E-Mail schon abgehakt ist, führt die Verwaltung das dann für Millionenkosten ein-, ein. Nachdem das mit den Beschäftigungsvertretern jetzt wahrscheinlich noch mal ein paar Monate ausdiskutiert wird, inwieweit es irgendwie die Arbeitsrechte von einzelnen Lehrern einschränken könnte. Oder gut, äh, <lacht> soweit dazu. Was hast du noch für Themen?
1: Ähm, jetzt noch, wo wir wo wir in Deutschland sind, äh, gab es jetzt News, über die dann ja auch wieder diskutiert werden kann, aber vielleicht auch ganz interessant. Also Volkswagen und Amazon schließen sich ja quasi zusammen. Ja, aber also die hier? schließen sich nicht zusammen, sondern werden ja zusammenarbeiten für so eine Art äh, Industriecloud wo letztendlich Amazon ähm, Haben die da E-Mail? Da sind die schon drüber. (lacht) (lacht) Genau, also das das soll ja quasi über über Amazon eben die die ganzen 122 Werke und Lager von von Volkswagen vernetzt werden.
0: Also in der Amazon Cloud. Genau, in der Amazon Mhm. Cloud. Amazon ist ja natürlich auch stark in den News gewesen, weil unter anderem in den USA ja auch der der Ruf nach einer Zerschlagung immer lauter wird, da ist ja in der politischen Diskussion, dass man sagt, eigentlich müssen solche Plattformgeschäfte davon getrennt werden, also dass, dass die Plattformbetreiber nicht selbst Teilnehmer auf der Plattform sein hm. dürfen, also sprich Amazon jetzt als Verkaufsplattform nicht selber dort auch eigene Produkte anbieten dürfte. Oder Apple in Konsequenz, wenn man es weiterdenkt, dann im App Store keine eigenen Apps haben dürfte, was auch wiederum nicht wirklich Sinn macht, weil wie soll ich ein iPhone verkaufen, wenn keine eigene Software? Okay, Mhm. aber das das ist so ein bisschen die Diskussion, die dort gerade stattfindet. Jetzt gab es eine ganz interessante Analyse, wo man sich angeschaut hat, wie erfolgreich sind denn diese ganzen äh, Produkte, die Amazon dann auf den Markt schmeißt. Da ist ja auch die Gemeinhin die Meinung, und da wird immer dieses Beispiel von Batterien zitiert, Mhm. da hat Amazon ja eigene Batterien in diesen Basics-Produkten gelauncht und innerhalb kürzester Zeit natürlich äh, für Energizer und und, und die die anderen Player dort, äh, Duracell und Energizer, sehr starken Wettbewerb kreiert. Was man jetzt aber in dieser Analyse festgestellt hat, über 35.000 Produkte, die man analysiert hat, dass Amazon nicht wirklich so klassische Brands disrupted damit. Also gerade im Fashion-Bereich, wir haben zwar beim letzten Mal gesagt, Amazon ist auch schon Nummer eins, was den Verkauf von, von Fashion angeht, aber mit eigenen Store zu starten, ist halt sehr schwierig. Die mhm. meisten Produkte, die gelauncht wurden von Amazon, sind nicht wirklich Verkaufsschlager geworden, auch auf der eigenen Plattform nicht. Mhm. Was in der Regel gut funktioniert, sind solche äh, Commodity-Produkte solche Komodity. mhm. wie Batterien oder jetzt so ein Notebook-Ständer und so weiter. Ähm, aber so klassische Brand- Brandprodukte Produkte Dort ist es für Amazon sehr schwer reinzukommen und das relativiert natürlich auch so ein bisschen diese Diskussion, mhm. inwiefern dort irgendein Markt macht und die Insights in die ganzen Analytics, von welchen Produkten die verkauft werden, dort äh, tatsächlich von Amazon so missbraucht wird, dass sie jetzt diese ganze Plattform ausquetschen und äh, den Wettbewerb dort verzerren. Mhm.
1: Es gab ja auch ein paar Beiträge, weil wir jetzt auch schon schon so ein bisschen auch bei den ethischen Fragestellungen dann ja auch bei der Diskussion waren, ähm, in dem Bereich eben Algorithmen. Da gab es News auch wieder von den großen Unternehmen, also Microsoft und Google. Die wollen beide... Also Algorithmenethik in den Prozessen verankern. Bei Microsoft zum Beispiel äh, soll das ja neben den, den üblichen Themen wie Privacy, Security und Barrierefreiheit soll jetzt eben AI-Ethik zu quasi solchen kern punkten werden bei dem Launch von neuen Produkten. Und Google hat jetzt ein Advisory Board angekündigt, die sich eben mit den ethischen Grundlagen von künstlicher Intelligenz äh, befassen soll. Also das Thema ist auf jeden Fall auch sehr stark verankert. Und auch in diesem Kontext gab es ja noch so ein paar andere spannende News. Zum Beispiel hast du auch äh, vielleicht g- gelesen, dass die Inhaftierten in Finnland jetzt äh, AI-Algorithmen trainieren sollen. Das fand ich äh, so ganz interessant, weil normalerweise das, was man mit so Arbeit in, äh, in den Gefängnissen assoziiert, ist ja in der Regel, weiß ich nicht, irgendwelche Sachen zusammenbauen oder irgendwelche Werkstätte. Toiletten, äh, Papierrollen wickeln. Ja, keine Ahnung. Also offenbar ist jetzt auch die Klassifizierung von, von hm. Trainingsdaten für hm. Künstliche Intelligenz auch zu so einer Aufgabe geworden.
0: Wobei das natürlich bisher war. Das häufig outgesourced äh, nach Bangladesch Hm. und Pakistan und und in Niedriglohnländern weil die Arbeit natürlich auch häufig eine sehr stupide ist. Hm. Einfach nur zu sagen, Hotdog oder Not-Hotdog not hm. zum Beispiel. Also jetzt zum Beispiel Bilder zu klassifizieren und so weiter. Katze, keine ähm, Katze. In China gab es da auch einen spannenden Artikel, den können wir auch hier verlinken. Äh, sehr langes Feature dazu, wo ganze Städte, äh, jetzt nur für AI-Training, hm. äh, gibt es ja immer so Spezialisierung, <lacht> wo viel, wirklich die zu Hunderttausenden dort arbeiten Und die Arbeit schon auch eine sehr stupide ist jetzt nur dieses Training. Ja, ja. ist es ja auch. Also von daher grundsätzlich, klar, Finnland äh, hat in der letzten Zeit häufiger mal von ganz interessanten äh, Aspekten, wie so ein kleines Land auch versucht mit AI umzugehen, Mhm. äh, auch in, in der Ausbildung News generiert, dass jetzt die Inmates das machen. (lacht) <lacht> AI trainieren ist jetzt wahrscheinlich, <lacht> kommen sie jetzt nicht als AI-Experten dann nachher aus dem Knast raus, nee, sondern … Das ist ja äh, auch
1: wieder so ein bisschen diese Diskussion ne, äh, äh, dort, weil, weil damit äh, haben sie, hab das, das, der Startup versucht so ein bisschen das zu erklären, ja, die gewinnen da so sinnvolle Skills. Hm. Ähm, am Ende ist es dann doch nur äh, so äh, niedlich Lohnarbeit, ja. äh, die die dann dadurch extrem auch günstig bekommen. Hm. Ähm, und äh, Finnlands Nachbarland, das ja auch bekannterweise auch immer sehr progressiv ist in dem Bereich Digitalisierung, also Estland. Äh, nee, also die sind auch auf eine andere Art und Weise progressiv. Ne? Die wollen sich ja weiterhin vom Internet abspalten. Aber das anderes Thema, ich meine jetzt eher Estland, die wollen tatsächlich einen AI-Richter letztendlich einführen. Also das heißt ein Algorithmus, was so Streitigkeiten im kleinen Bereich letztendlich entscheiden soll. Und ja. damit
0: die Verwaltung ein bisschen effizienter genau. und entlasten dann …
1: Genau. Ja. Die sind ja auch, die haben durch Algorithmen tatsächlich relativ viel Effizienz reingebracht. Also zum Beispiel haben sie auch ein, ein Programm für die äh, gekündigten Mitarbeiter zum Beispiel, dass die äh, Skills der, der, der Mitarbeiter, die gerade quasi Job, ohne Jobs sind, mit den bedürfnissen Unternehmen matchen. Und haben tatsächlich äh, bereits dadurch sehr viele angestellt und äh, über 70 Prozent von denen, die über diesen Algorithmus dann einen neuen Job gefunden haben, haben den Job ja auch nach sechs Monaten behalten. Mhm. Also das heißt, das scheint ja auch äh, irgendwie so einigermaßen zu funktionieren.
0: Vielleicht sollte man dort mal anfragen, wie Wegen man E-Mail-Adressen, wie man E-Mail-Adressen <lacht> einführen könnte. Oder, ja, viel, ja.
1: Na, weiß ich nicht. Vielleicht sind, die, die sind schon wahrscheinlich drüber. Ich weiß nicht, ob es noch Spezialisten für solche veraltete Technologie gibt. Ja, man kann wahrscheinlich
0: im Museum in Estland da ein paar, Server, <lacht> genau. äh, ein paar Server hier nach Berlin transferieren und dann kriegt man das hin.
1: Und einen Beitrag möchte ich jetzt auch noch zu dem Thema eben algorithmischer Ethik, weil der, ich fand ihn auch sehr spannend, weil ich auch letztens mal in einem Vortrag äh, tatsächlich so diese Frage bekommen habe, wird jetzt eine größere Ungleichheit dadurch entstehen, dass sich einige Leute die künstliche Intelligenz leisten können und die anderen nicht? Und ich war ja auch der Meinung, dass es eher umgekehrt ist dass die Ungleichheit eher dadurch entstehen wird, dass man sich den menschlichen Kontakt eher äh, leisten können wird. Mhm. Ähm, das wird zum Luxus. Und weil das zum mh. Luxus wird. Und dazu mhm. gab es ja wirklich auch einen sehr, sehr interessanten Beitrag bei der New York Times eben äh, darüber, dass der menschliche äh, Kontakt eben zu einem Luxusgut äh, mhm. ähm, wird. Und äh, daran sind ja auch eben, ist ja auch, äh, das hat ja erstmal gar nichts mit künstlicher Intelligenz, sondern auch schon mal mit der Omnipräsenz von Screens äh, zu tun. Ja, also äh, Früher war es so, dass sich ja quasi nur die reichen Leute die Screens leisten konnten. Und jetzt ist die Tendenz eher umgekehrt. Also die Kinder. Der, der ganzen Silicon Valley Millionäre, die gehen zu Schulen, wo sie wieder mit Holzspielzeug spielen und hm. äh, Verbote für Screentime haben und eher die äh, armen, vielleicht weniger gebildeten Leuten, die sind ja quasi in den Screens gefangen. Und äh, eben diese, diese Leisure-Economy, also dass auf einmal alles jetzt, äh, die Experience auch so viel wert sind, äh, das ist auch, auch so, so etwas, was ja auch vielleicht die Leute, äh, die sich das leisten können, ja auch zunehmend dadurch äh, unterscheidet, dass es jetzt nicht mehr um darum geht, irgendwelche Sachen zu besitzen, sondern die geilsten Sachen zu erleben. Hm. Und und da sehe ich eher so äh, das das Potenzial der der gewissen Ungleichheit.
0: Ja, ist ja grundsätzlich so mit der Evolution von Technologie geht ja für die die meisten Leute, verschwindet die immer mehr im im Mhm. System und und, äh, man interagiert mit Technologie, aber äh, verschwindet mehr im Hintergrund die Technologie selbst. Und dann wird eigentlich eben gerade das, was früher, manuell war und so weiter, sieht man ja auch heute, kauft man sich halt eine Schallplatte. Mhm. Das ist ein teures Gut heute geworden. Das wird nicht ein Massenmarkt werden. Aber das ist natürlich das, was wiederum eine Authentizität hat, Mhm. die wiederum neuen Wert gewinnt, im Gegensatz zu dem automatisierten, digitalisierten, was früher eigentlich der Luxus war. Das, was früher Luxusprodukte waren, äh, was sich nur Reiche leisten konnten, äh, wird durch die Evolution der Technologie für alle verfügbar. Mhm. Wo wir vielleicht zum abschließenden Thema kommen, was wir dann äh, mit mit Uber und und Lyft auch sehen. Plötzlich werden alle Leute mit Chauffeur rumgefahren. So (lacht) ist ja die Vorstellung vorher. Ich habe einen Fahrer, der mich abholt und irgendwo hinfährt. Das ist ja zum Massenmarkt geworden. Und jetzt versuchen natürlich Uber und Lyft als die größten Player in äh, in diesem Umfeld, ihren Börsengang. Ja. Uber hat ja angekündigt, zu einer Bewertung von 120 Milliarden an die Börse gehen. Und da gibt es jetzt natürlich eine ganze Menge Analysen dazu. Und weil jetzt die Berichte von Lyft auch rausgegeben wurden, wo unter anderem drin steht, dass es höchst fraglich ist, ob Lyft jemals Geld verdienen wird, steht im eigenen Börsenprospekt. Und das hängt halt sehr stark davon ab, ob Autonomie volle Autonomie ohne Fahrer möglich wird. Weil dieser Kostenfaktor, wenn man den nicht eliminiert bekommt, in diesem Modell werden Uber und Lyft kein Geld verdienen. Von daher ist diese ganze Wette mit dieser extremen Marktkapitalisierung, die diese Unternehmen haben, natürlich eine darauf, dass möglichst schnell eine Automatisierung und volle Autonomie von diesen Fahrzeugen möglich wird. Mhm. Und das wird eine spannende Wette zu sein, um zu sehen, wie schnell das tatsächlich stattfinden wird.
1: Und wenn wir jetzt über die Wetten für die Zukunft sprechen, da habe ich auch eine super Buchempfehlung. Das habe ich noch nicht fertig gelesen, aber ich finde es jetzt schon super. Das heißt Utopien für Realisten. Die Zeit ist reif, die 15-Stunden-Woche, offene Grenzen und das bedingungslose Grundeinkommen. Das klingt ja so ein bisschen nach so Sozialismus und heile Welt. Ich finde es unter anderem interessant, weil es so eine Stimme meiner Generation ist. Also der Autor ähm, ist jetzt kein alter Mann, sondern der ist Jahrgang äh, 1988, also noch äh, noch recht jung. Und ähm, weil ich ich finde es als spannend, deswegen heißt es auch Utopien von Realisten, so die Wichtigkeit von von Utopien zu äh, betont, äh, die die sonst sonst häufig so belächelt werden. Und warum sind denn Utopien wichtig? Ja, weil sie uns ja quasi eine Zukunft zeigen, die, die erstrebenswert ist. Und wir, wir sind sonst äh, so stark in so einem so Negativity-Bias. Ähm, insbesondere in Deutschland? Ins, insbesondere, da sind andere Länder genau, ein bisschen anders, andere, unterwegs. bisschen anders unterwegs. Aber hier, wir sprechen immer so viel mehr über, über Gefahren und, und so viel weniger über, über die Potenziale. Und der stellt das so ein bisschen als, als Problem dar, dass wir im Moment, dass es uns eigentlich so gut geht, dass wir uns kaum noch vorstellen können, dass es noch besser gehen kann. Und deswegen müssen wir auch so das unmögliche denken und da zeigt dir ja auch so viele historische Beispiele ich meine wer hätte sich vor 100 noch vor 100 Jahren gedacht dass wir alle Autos fahren können dass wir alle fliegen können dass wir 40 Stunden arbeiten und dass Frauen eine mehr oder weniger gleichbeteiligte Player in dem Arbeitsmarkt zum Beispiel sei werden. Wenn das jemand vor 100, vor 100 Jahren gesagt hätte, wäre er auch ausgelacht. Sogar noch in so einigen von, von den Science-Fiction-Romanen von den 50ern zum Beispiel, da gab es zwar so eine ganz fortschrittliche Welt, äh, wird dort dargestellt, aber die Frau ist immer noch am Kochherd. Und, äh, und deswegen ähm, zeigt er halt, wie bestimmte Modelle auch sowas wie ein bedingungsloses Grundrecht. Einkommen oder einfach deutlich kürzere Arbeitswoche durchaus eine Möglichkeit für die Zukunft hm. sein können.
0: Ja, Spannender daran ist ja auch, dass eigentlich diese, diese Entwicklung, die du jetzt gerade aufgezeigt hast, dass lauter Sachen plötzlich jetzt möglich geworden sind, wo man noch vor wenigen Jahren gedacht hätte: No way, hm. und alle Experten gesagt haben, wird nicht passieren. <lacht> ähm, plötzlich sind sie da. Das ist Darüber schon eine ganze Menge Leute schon vor langer Zeit gestolpert sind. Mhm. Man kann da sicherlich bis zu, zu Plato und Aristoteles zurückgehen. Das, dass man weiß, dass man dann weise ist, wenn man weiß, dass man eigentlich nichts weiß. Aber Henry Ford hat das auch schon gesagt. Mhm. Ähm, gibt Es ein schönes Zitat dazu. The moment you get into the expert state of mind, many things become impossible. Mhm. Und deswegen <lacht> denke ich, dass es eben sehr gut ist, auch diese Utopien zu haben, um sich auszumalen, was denn eine erstrebenswerte Zukunft sein könnte. Statt nur negativ unterwegs zu sein und zu sagen, mit dem, was du meintest, mit Flugzeugen könnte man jetzt entgegnen können, ja, genau, und jetzt machen die Flugzeuge die Atmosphäre kaputt. Aber letztendlich, ja, mhm. das, ist, das ist ein Zeiteffekt davon. Deswegen gilt es, neue Utopien zu entwickeln. Wie kann, man, wie kann man eigentlich, was ist eine erstrebenswerte Zukunft? Und ich denke, da sind plötzlich solche Leute wie jetzt so ein Elon Musk, der jetzt eben kein Experte war, der plötzlich die Automobilindustrie vor sich hergetrieben hat und jetzt plötzlich stellen alle Richtung Elektromobilität um und plötzlich, hoppla, geht es ja doch ohne Verbrennungsmotor. Gerade solche Leute, mhm. die eben nicht davon abgeschreckt sind, was alles nicht möglich ist, die treiben letztendlich die Sachen voran. Und von daher all for it. Mehr Utopien und äh, Definitionen von Zukunft, die wir haben wollen.
1: Zurück zur Zukunft.
0: Genau. So viel zum Wort zum Sonntag. Ja. Äh, was jetzt verspätet am Montag ausgestrahlt wird. Wir freuen uns auch weiter an, auf diesen, eure Anregungen. An, an diesen Utopien rumzuspinnen mm. mit euch. Schickt mm. uns euer Feedback und ja Sachen, die euch noch interessieren, worüber wir hier auch mal sprechen sollten. Und alle Links zu den Themen, die wir hier so besprochen haben, findet ihr auf unserer podcast Blogseite Und wir hören uns in einer Woche wieder.